0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, heute zum Thema Strukturierung und Vereinfachungspotenziale bei internationalen Versicherungsprogrammen. Mein Name ist Toni Klein und ich habe mir heute meine zwei Kollegen eingeladen, zum einen mein Kollegen Alex Stolte, hallo Alex. Hallo Toni. Und zum anderen, meinen anderen Kollegen Philipp Thier, servus Philipp.
1: Ah, hallo, servus.
0: Hallo, äh, danke, dass ihr euch heute Zeit nehmt, ich habe ein paar Fragen an euch, ihr seid ja unsere internationalen Versicherungsprogrammexperten Und was mich heute vor allem interessiert, ist, ähm, wie sieht so ein internationales Programm eigentlich aus? Was ist da wichtig zu beachten? Und ähm, wir haben auch im Vorgespräch kurz über die Vereinfachungspotenziale gesprochen. Und das ist wirklich interessant. Und darauf werde ich euch später nochmal ein bisschen festnageln. Äh, zuallererst aber meine Einstiegsfrage vielleicht an dich, Philipp. Kannst du ganz kurz erklären, wie sieht denn so ein ganz, normales, durchschnittlich großes, internationales Programm aus. Wie viele Länder sind da normalerweise involviert? Kannst du uns da so Eckdaten mal geben?
1: Ja, kann ich. Kann ich gerne mal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, wir können mal so als Beispiel vielleicht so einen etwas größeren deutschen Mittelständler hernehmen, das heißt, er hat das ist eine deutsche Firma, die hat in der Regel in Deutschland ein paar, paar Versicherungsstandorte, Büros, Produktionsstandorte, Lager, je nachdem, was, was es eben für eine Firma ist. Und dann hat sie eben Auslandstandorte. Wir können sagen, die hat zum Beispiel einen Standort in, in Frankreich, in den USA was, vielleicht in Japan, Südafrika und vielleicht noch mal ein bisschen was Exotisches in, sagen wir mal, zum Beispiel Nigeria. Dann ist eben so, dass ähm, es für die deutsche Firma ähm, den, den, den entsprechenden Makler eben gibt, in der Regel dann auch einen, einen deutschen Makler auf dem, auf dem deutschen Markt und dazu eben der, die der, dazugehörigen Versicherer. Ähm, dann ist die einfachste Variante, die es eben geben kann, ist zum Beispiel in Frankreich, dass wir einfach sagen, wir decken die äh, französische Locations einfach mit ähm, über, den deutschen äh, über den deutschen Vertrag, weil wir haben ja Freedom of Service in, in der eu da kann ich sagen, ich nehme den französischen Teil einfach mit in die deutsche Polizei rein. Für ähm, alle anderen Länder muss ich dann zwangsläufig vermutlich dann über über einen Versicherer oder über ein Maklernetzwerk eben gehen und mir dann äh, in den entsprechenden äh, Ländern, die außerhalb der EU sind, dann lokale Policen einkaufen. Das heißt, mein Makler wird vermutlich auf den amerikanischen Markt gehen, dort mit seinen äh, mit seinen Kooperationsmaklern sprechen, die wiederum sprechen mit ihren Versicherern, mit ihren amerikanischen Versicherern vor Ort und decken dann über eine lokale Polize eben die Standorte in den USA ein. Das Gleiche passiert dann auch in Südafrika und äh, in Japan. Also dieses Spiel wiederholt sich eben äh, für jedes Land, ähm, so dass man eben für jedes Land ähm, über den lokalen Broker eine lokale Polize abschließt. Ähm, das wird dann eben wieder zurückgespiegelt nach Deutschland und kann dann da eben unter die Masterpolize äh, mit aufgenommen werden. Dann haben wir eben zum Beispiel noch den Exoten in Nigeria, wo wir vielleicht einfach keinen Zugang haben zu dem übers Netzwerk oder wo es vielleicht einfach auch keinen Versicherer gibt, äh, mit dem wir vernünftig arbeiten können. Äh, da kann man dann zum Beispiel versuchen, über, Financial, über eine Financial Interest Clause äh, dann eben in Nigeria äh, die Geschäfte dort entsprechend zu versichern, ohne eine entsprechende lo äh, lokale Police zu brauchen.
0: Das klingt ja. Irgendwie strukturiert, also auf den ersten Blick. Ähm, aber äh, wenn ich mir das jetzt überlege, ist doch relativ komplex. Also man, du hast gerade gesagt, ähm, dann decke ich mich lokal ein. Jedes Mal ist dann auch lokal ein Broker involviert, wahrscheinlich auch noch andere Parteien. Wie komplex kann das dann werden?
1: Also es wird immer dann sehr, sehr interessant, wenn ich eben über so ein Netzwerk arbeiten muss, wo ich dann lokale Policen in, in einer Sprache habe, die ich nicht verstehe. Wenn ich dann spanische Policen habe oder japanische Policen habe oder einfach in einer Sprache, die ich nicht verstehe, eine Sprache, der ich nicht mächtig bin, wo ich selber nicht einfach den, den Wert und den Inhalt der, der Polize verstehen kann. Dann kommen so Sachen wie Währungsthemen, ähm, also stark äh, stark schwankende Wechselkurse, ähm, dann immer einfach das in den Griff zu bekommen, äh, eben über die, die lokale Police, ähm in der jeweiligen Währung die richtige Deckung zusammenzubekommen, um eben auch die, ich sag mal die deutsche Muttergesellschaft glücklich zu machen. Ich habe äh, Zeitunterschiede, wenn ich mit Kollegen in Japan versuchen muss zu kommunizieren oder in den USA, dann verteilt sich das halt relativ schnell auf 24 Zeitzonen und macht es eben extrem komplex. Und es gibt in der Regel auch keine strukturierte Art der Zusammenarbeit. Also der, äh, da gibt es E-Mail und PDF-Weitwurf, äh, da gibt's paar verschiedene... So Online-Netzwerke, die mehr schlecht als rechts funktionieren. Da werden unstrukturierte Excel-Dateien ausgetauscht. Polisen werden als eingescannte Dokumente hin und her geschickt. Also es, ist, es macht auf den ersten Eindruck vielleicht einen recht strukturierten Eindruck. Aber das, was dann eben hinterm Vorhang passiert, ist dann doch oft sehr, sehr, sehr hemdsärmelig und dadurch auch einfach ähm, fehleranfällig und langsam.
0: Da stelle ich mich für so einen durchschnittlichen deutschen mittelgroßen Industriemakler relativ komplex dann vor, in dem Beispiel, das du genannt hast, fünf Länder, dort dann auch die entsprechenden Partner zu finden. Gibt es denn da Netzwerke, derer man sich bedienen kann oder wie viel Arbeit muss denn eigentlich so ein Makler in seine eigene Organisation stecken, um sowas überhaupt stemmen zu können?
1: also ich denke einfach die die ganz großen Makler ähm, die wir alle kennen die haben natürlich auch die die weltweite ähm, präsenz die haben in jedem land äh, eine eigene äh, eigene büros die sie eben ansprechen können um da ähm, die äh, jeweiligen deckungen eben einzuholen wenn man dann eben vielleicht mit so Second- und Third-Tier-Broken äh, äh, arbeitet, äh, die jetzt eben nicht so ein weltweites eigenes Netzwerk haben, <lacht> da muss man dann eben auf so ein, so ein Maklernetzwerk ähm, zurückgreifen ähm, und dann eben gucken, dass man mit den jeweiligen Maklern, die dann in den jeweiligen Ländern zuständig sind, ähm, zurechtkommt äh, und gut mit denen arbeiten kann. Und ich kann mir oft einfach auch vorstellen, Nachdem das dann eben nicht mehr innerhalb der eigenen Firma passiert, sondern man sich da auf, auf Drittanbieter verlassen muss, dass das auch nicht immer, nicht immer einfach funktioniert.
0: Alex, du nickst. Hast ja, du da auch deine nicke, Erfahrungen schon ähm, mitgemacht? <lacht>
2: ähm, ja, in der Tat. Also ähm, ich nicke, nicke deswegen, weil gerade das, was äh, du, Philipp, beschrieben hast mit der Administration dieses internationalen Programms ja auch etwas ist, was häufig dann dazu führt, dass ähm, neben dieser, dieser Kommunikation, die du gerade schon angesprochen hast, grundsätzlich, erstmal sich die Frage stellt, kann ich ein solches Programm effizient umsetzen? Ähm, und gerade wenn ich ein mittelständischer Makler vielleicht auch bin oder auch ein kleinerer Versicherer und ich kein weltweites Netzwerk habe, ähm, dann stellt sich bei einem Programm von fünf mit oder fünf bis sechs Ländern die Frage, wie viel Prämie kann ich da vielleicht generieren? Wie viel Coutage Einnahmen kann ich da generieren? Und lohnt sich dafür der administrative Aufwand, den, den Philipp gerade angedeutet hat? Ähm, und insoweit ist das schon etwas, wo sich so ein bisschen diese, diese, diese Schwierigkeit auftut, ähm, abzu zwischen dem, was muss ich eigentlich rechtlich ähm, als Kunde in den jeweiligen Ländern versicherungstechnisch beachten? Ähm, welchen Service möchte ich vielleicht auch haben? Also, wo möchte ich vielleicht auch aus Servicegründen eine lokale Police umgesetzt sehen? Und dann aber aus der Perspektive der, der Versicherer und der Makler, inwieweit ist das, was ich für einen Mittelständler als internationales Programm darstellen würde, effizient im Netzwerk umsetzbar?
0: Ich fasse mal kurz zusammen, was ich jetzt verstanden habe. Also ähm, gut strukturiert ist die eine Sache, aber Herausforderung, was ihr gesagt habt, eben Sprache ist eine große Herausforderung, Währungen, Währungsumrechnung, die Organisation dahinter, also das ganze Netzwerk auch äh, sozusagen operativ am Laufen zu halten, alle Informationen durchzustecken, rechtliche Aspekte, aber auch der eigene Aufwand im eigenen Haus aus Sicht jetzt eines Maklers beispielsweise. Das ist schon enorm. Ähm, das bringt mich eigentlich zum nächsten Punkt, Vereinfachungspotenziale. Alexa, würde ich dich mal gerne fragen. Ihr macht euch ja schon Gedanken dazu, äh, an welcher Stelle man äh, diesen komplexen, Vorgänge beim internationalen Versicherungsprogramm vereinfachen kann. Würdest du mal kurz überrissmäßig sagen, wo setzt ihr da an im Moment an Ideen?
2: Also im Wesentlichen versuchen wir uns so auf drei Themenblöcke erst einmal zu fokussieren, bei denen wir Vereinfachungspotenziale sehen, die, die vielleicht auch mehr oder minder einfach zu erreichen oder umzusetzen sind. Auf der einen Seite können wir auf jeden Fall sagen, wenn wir mal so auf die Kundenperspektive gucken, dass in Abhängigkeit von der Kundengröße durchaus eine Möglichkeit sein kann, dass das, die Umsetzung eines internationalen Programms zu vereinfachen und besser zu strukturieren, dass man mit ähm, vorher abgestimmten Wordings im Netzwerk agiert. Das heißt, man reduziert diesen Abstimmungsaufwand, ähm, ähm, den Philipp erwähnt hat, zwischen den beteiligten Parteien, zwischen der Partei ähm, hier in, in Deutschland, die dann den Mastercover vielleicht vertritt und den lokalen Versicherern oder den lokalen Netzwerkpartnern, ähm, dadurch, dass man sich im Vorfeld schon auf ein bestimmtes Wording einigt ähm, und dieses dann letzten Endes sehr einfach umsetzen kann. Andere Aspekte sind ähm, in Bezug auf den Kunden, dass wir zum Beispiel auch sagen, wir reduzieren das, was wir an Daten erfassen müssen für das internationale Programm, auf ein Minimum. Das heißt, ähm, die für das Risiko relevanten Informationen versuchen wir zusammenzudampfen und zu strukturieren. Ähm, vielleicht auch klare Vorgaben, immer Formulare zu machen, welche Informationen wirklich nötig ist, um die Police lokal ähm, einmal einschätzen zu können vom Risiko und dann aber auch entsprechend umsetzen zu können. Der letzte Punkt in Bezug auf den Kunden, ähm, bei dem wir eigentlich dann auch denken, das ist, das ist ja eigentlich ein Low-Burner. Ähm, man sollte darauf verzichten, rückwirkende Änderungen der Verträge ähm, durchzuführen in Bezug auf zum Beispiel rückwirkende Anpassung von Prämien, ähm, indem man sich einfach dann darauf verständigt, zu sagen, wir passen die Prämie eher für das kommende Jahr dann wieder an, ähm, als Rückwirkend für das, für das abgelaufene Versicherungsjahr vielleicht auf Basis von Umsätzen die Prämie nochmal anzupassen. Das sind teilweise organisatorische Aspekte, die wir da haben. Das sind teilweise ähm, dann auch, auch Aspekte, die vielleicht ähm, einer, einer gewissen Vorarbeit bedürfen. Grundsätzlich sehen wir aber die Möglichkeit, ähm, Verbesserungspotenziale zu erreichen. Natürlich sinkt die Möglichkeit, mit, mit vorher abgestimmten Wordings zu arbeiten. Je größer der Kunde wird, also je individueller das Geschäft wird, desto ähm, schwieriger wird es da mit vorabgestimmten Wordings vollständig eine, eine Lösung bieten zu können. Wenn ich jetzt mal auf die Kommunikationsaspekte gucke, ähm, auch darüber haben wir gerade schon so ein bisschen ähm, gesprochen, dann, dann geht es darum, dass wir diesen ähm, Austausch an Informationen, diesen, diesen sehr vielfältigen Kommunikationsprozess versuchen zu strukturieren, dadurch, dass wir zum Beispiel auch wiederum Standardformulare verwenden, ähm, die wir dann nutzen, um die Kommunikation mit dem Netzwerkpartner ähm, zu ja, inhaltlich zu strukturieren. Ne? Ähm, gleichzeitig denken wir intern darüber nach, dass wir eine Art ja, Dashboard, würde man wahrscheinlich neudeutsch sagen, ähm, bereitstellen, wo die Parteien, die an diesem internationalen Programm gemeinsam arbeiten, diese Umsetzung gemeinsam ähm, vornehmen, ähm, je jeweils transparent für sich sehen können, wo steht denn eigentlich die Umsetzung. Das heißt, ich kann da im Prinzip eine Order platzieren und diese Order kann entsprechend dann aufgegriffen werden und umgesetzt werden. Und dadurch, dass wir das tun, dass wir die Netzwerkpartner einladen, gemeinsam dieses Dashboards nutzen, ist der Status halt für jeden ersichtlich und ich kann nachhaken zeitbasiert nachhaken, wenn eine Umsetzung vielleicht jetzt auch zeitlich dann dringend wird. Wo steht es denn gerade? Das hilft mir, eine Übersichtlichkeit ähm, zu, zu behalten, bevor der, Über oder bevor der Eingangspostkorb im E-Mail-Postfach vielleicht ähm, dann überquillt. Der Aspekt Reporting ist dann ein dritter Aspekt für uns und im Reporting geht es im Wesentlichen dann für uns darum, die Daten, die wir zum internationalen Programm zusammengetragen haben, ähm, für die interessierten Parteien, vorwiegend aber dann nachher ja auch für den Kunden, also für den Versicherungsnehmer, so aufzubereiten, dass er eine klare Struktur seines Programmes sieht mit der Information, welche Police gibt es wo, welche Deckungssummen gibt es, welche Prämien gibt es, ähm, sodass er dann eben weiß, wie ist meine Firma eigentlich jetzt gerade im Rahmen des, dieses internationalen Programms abgesichert.
0: Da frage ich kurz nach. Der schaut in, in seinen Reporting-Teil rein, also den Teil, den er sozusagen einsehen kann und darf. Und kann wirklich auf einen Blick sehen, seine Länder, die jeweiligen Deckungen, die es dort gibt, ähm, wie der Status ist. Also ich nehme an, dass wenn man ein Programm aufsetzt, hat man nicht in jedem Land zum gleichen Zeitpunkt auch den Start einer Police. Das heißt also, so dieses differenzierte Bild eines gesamten Programms könnte der Kunde auf einen Blick haben. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das hast du richtig verstanden. Das ist das, was wir als Ziel vor Augen haben. Und das ist so trivial, wie es vielleicht klingt, so schwierig ist das. Also ich glaube, der Philipp und ich, wir können beide, vielleicht Philipp, kannst du auch noch was zu sagen, davon berichten, wie wie ähm unterschiedlich und wie heterogen die Informationslage teilweise ist, die aus den Ländern dann zurückfließt, wenn man das nicht entsprechend strukturiert. Das heißt, da kommt dann mal irgendwas per E-Mail, der andere schickt eine Excel, einer schickt ein PDF, andere wiederum schicken vielleicht noch einen Fax und das ist dann etwas, wo man diese Informationen dann erst wieder mühsam zusammentragen muss. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo man sehr wohl Vereinfachungspotenzial im internationalen Programm halt sieht, wenn wir auf einer strukturierten Datenbasis anfangen zu arbeiten, dann auch diesen Rückfluss zu haben, was ist eigentlich wie kommt konkret vor Ort umgesetzt und die Daten dort aus einer Datenquelle dann verfügbar machen?
1: Na, Ich glaube halt idealerweise schaffen wir es ähm, oder schafft es der Markt ähm, nur noch über ein gemeinsames Medium zu arbeiten, sei es eine gemeinsame Plattform oder über, ähm, das, über das man dann über, über ein Dashboard zugreifen kann. Ähm, dass wir einfach diesen diesen Single Point of Truth erreichen, äh, um eben genau das zu vermeiden, was der Alex gerade beschrieben hat. Äh, E-Mails werden geschickt, Faxe werden geschickt, äh, andere machen es übers Telefon. Dass einfach alle, die äh, an dem Prozess beteiligt sind, also der der Versicherungsnehmer als als Endkunde, der der deutsche Makler, die ganzen Makler in den lokalen Ländern vor Ort, äh, die Versicherer in den lokalen Ländern. Ähm, also alle einfach, die, die da dran beteiligt sind, dass sie im Idealfall alle über das gleiche System arbeiten und dann eben zum jeweiligen Zeitpunkt immer die aktuellsten Daten haben, ohne dass jemand da ähm, von vom linken Bildschirm auf den rechten Bildschirm irgendwelche Daten kopieren muss. Ich glaube, das ist das ist eines der der hehren Ziele, die man da ausgeben kann.
0: Okay, danke, super. Ähm, dann meine Abschlussfrage an euch beide. Wenn ihr euch was wünschen könntet, wie würde euer Traum, internationales Programm ablaufen oder aussehen. Ihr könnt, ihr könnt euch wünschen alles, was ihr wollt. Standards, kooperative äh, Partnernetzwerke aus Maklern und Versicherern. Wie sähe das aus?
1: Also ich, ich könnte mir oder ich würde mir wünschen, dass wir davon weggehen, äh, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, Versicherungspolicen zu schreiben, ähm, dass jeder das in einer anderen Art und Weise gestaltet. Dass wir einfach, ich sag mal, so ein weiß ich nicht, so ein weltweit gültiges Template einfach haben, dass man immer weiß, in der ersten Zeile, da steht immer der Name vom Versicherungsnehmer und in der zweiten Zeile steht meine Bewegung wegen die Deckungssumme und in der dritten Zeile steht die Prämie, sodass, dass man, man einfach Daten miteinander austauscht, das einfach in einer sehr strukturierten und transparenten Art funktioniert und es eben einfach auch dem Versicherungsnehmer, der ja in, in dem Zirkel am ich sage jetzt mal fachlich am wenigsten Ahnung hat, es der Person einfach so leicht wie möglich macht, einfach einen schnellen Überblick, eine schnelle, eine schnelle Einsicht in, 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 in sein Business zu geben. Also weil wir wissen, in den USA werden... Policen anders geschrieben als als in Europa oder in anderen Ecken der Welt und dass wir einfach auch versuchen, gewisse inhaltliche Standards äh, zu formulieren, dass einfach äh, beispielsweise eine Sachdeckung einfach genauso in USA funktioniert wie in Europa und, und, oder in Asien und nicht jede Ecke der Welt da so ihr eigenes Süppchen kocht und dann man wieder versuchen muss, das irgendwie über eine Masterpolice und DIC, DIL-Deckungen äh, dann quasi über die Hinterhand dann versuchen muss, diese ganzen Differenzen wieder einzufangen. Ich glaube, da wenn man da einfach gewisse Standards schaffen würde, inhaltlich wie, wie auch auf der Datenseite, dann wäre das ein, ein riesiger Schritt vorwärts äh, für alle Beteiligten.
0: Alex, hast du auch so ein Wunschbild? Ich habe hab auch
2: so ein Bild, ja, ja. Also ich, ich kann dem Philipp erstmal nur nur beipflichten. Das ist das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Was mich ähm, dazu noch umtreibt, ähm, das ist der Aspekt, dass ich eigentlich nicht möchte, ähm, dass Wirtschaftlichkeit ähm, eine so große Rolle spielt bei der, oder bei der Umsetzung eines internationalen Programms. Dass es also im Prinzip für Versicherer ähm, und Makler ähm, schwierig ist, ähm, ein, ein internationales Programm gerade für mittelständische, kleinere Firmen ähm, umzusetzen. Und wenn ich da an unsere Firma MGM denke, da fängt es ja schon an, wir haben irgendwie sieben, acht Auslandstöchter ähm, und ähm, wenn wir dann daran denken, was wir in diesen Auslandsgesellschaften äh, an Umsatz erzielen, dann ist das für einen Versicherer, das als lokales Programm irgendwie umzusetzen, glaube ich, etwas, was jetzt nicht unmittelbar etwas ist, wo er sich jetzt die Finger nachleckt. Ne? Und ich möchte, dass dieser Aspekt der Wirtschaftlichkeit ähm, da eine, eine deutlich untergeordnete Rolle spielt, das heißt, durch die Effizienzen, ähm, die, wir, die wir heben können, möchte ich es ähm, eigentlich soweit ähm, ermöglichen, dass auch ähm, kleinere Firmen da einen rechtlich ähm, sicheren ähm, Versicherungsschutz erreichen können. Der zweite Gedanke, der mich da umtreibt in Bezug auf so eine, wo wollen wir eigentlich vielleicht hin oder, oder was würde ich mir wünschen, das ist sowas wie ähm, derzeit, der Philipp hat es am Anfang gesagt, große Häuser tun sich mit ihrem weltweiten Netzwerk verhältnismäßig leicht, ähm, ein internationales Programm umzusetzen. Auch die haben noch Schwierigkeiten. Ähm, mittelständische Unternehmen haben vielleicht noch so Kooperationsmakler, dann aber auch nicht mehr weltweit, dann ist das Netzwerk mit langsam so ein bisschen löchrig. Und meine Vision ist, eigentlich sowas wie eine ich nenne es mal IIP-Börse ich möchte eigentlich ähm, eine Ausschreibung machen ähm, und möchte sagen ich brauche für meinen kunden in irgendein Land keine Ahnung was, nehmen wir wieder Nigeria, ich brauche da Versicherungsschutz. so Und dann könnte ich dieses Ding irgendwie auf die Plattform stellen und könnte gucken, ob ich für dieses für dieses Thema irgendeinen lokalen Versicherer finde, der bereit ist, mit mir gemeinsam dieses Ding umzusetzen. Ich weiß, dass das natürlich immer dann auch damit zusammenhängt, zu sagen, wie arbeite ich mit dem Versicherer dann zusammen, was ist so die Basis für unsere Zusammenarbeit, wie mache ich die Abrechnungsprozesse, das hängt dann natürlich alles mit dran, das muss man alles durchdenken, aber mein Wunsch wäre schon, dass man freier denken kann, Netzwerk also losgelistet am Netzwerk denken kann und in eine Perspektive geht, in der man so eine Art EIP-Börse dann hat, in der auch kleinere Unternehmen, ähm, die am Markt irgendwo dann mit agieren, Versicherer und, und Makler, ähm, die Chance haben, ein Programm umzusetzen und nicht Gefahr laufen, dass es immer wieder ähm, quasi bei den Großen landet im Endeffekt, weil das die Einzigen sind, die
0: umsetzungsstark sind. Dankeschön. Philipp hat auch gerade Genickt bei dem Wort IIP-Börse.
1: Sehr, sehr fleißig genickt, ja. ja.
0: Das scheint äh, euer beider zu sein. Ich danke euch für eure Zeit. Das war's schon. Äh, und für eure Expertise. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Äh, und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke. Servus, Ciao.